0: Saudações terráqueos, eu sou o Castro e este é o Zapiski número 0. Nietzsche dizia que não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Parafraseando as palavras de Nietzsche, eu diria que não existem coisas interessantes e sim interpretações interessantes das coisas. Sendo assim, a ideia desse podcast é falar sobre temas variados e suas interessantes interpretações. Temas relacionados com Filosofia, Literatura, História, Mitologia, Quadrinhos, Filmes, Séries, Ciência, Religião, Cultura, enfim. Eu costumo pensar que o ser humano é um acumulador de conhecimentos. E do resultado do compartilhamento e aplicação desses conhecimentos, temos o desenvolvimento da humanidade. Siddhartha Gautama certa vez sentou-se debaixo de uma grande figueira, ali ele passou um longo período de meditação, passou por provações, por tentações, atravessou todos os estágios de iluminação e alcançou assim o nirvana, agora ele era Buda, havia escapado do samsara, superado o ciclo de morte e renascimento, havia despertado para a verdade, Buda, neste momento, se deu conta de que essa sabedoria adquirida, essa verdade, essa iluminação, ela não poderia ser comunicada. A própria mensagem em si possuía um caráter imanente de incomunicabilidade. Diante dessa incomunicabilidade, ele cogitou reter todo esse conhecimento adquirido somente para si. Brahma, vendo essa situação, desceu do zênite implorando para que Buda se tornasse mestre dos deuses e dos homens, e convenceu Buda a proclamar o caminho, já que a verdade era incomunicável. Buda então retornou à cidade dos homens onde caminhou entre eles distribuindo o benefício inestimável do conhecimento que levava ao caminho da iluminação. Ou seja, a verdade e a sabedoria eram incomunicáveis, mas o caminho não. Embora a iluminação ou a sabedoria somente se consiga de maneira individual e solitária, o caminho até lá pode ser percorrido com o auxílio de outras pessoas, com o conhecimento passado por outras pessoas. Em linhas gerais, o que eu quero dizer é, seja um acumulador de conhecimentos, mas também compartilhe esse conhecimento com as outras pessoas. A respeito do nome do podcast, eu explico. Zapisk em russo, quer dizer anotações, diário, memórias. Eu retirei esse nome de um livro chamado Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoyevsky. O título original do livro é Zapisky is Podpolia em russo. Eu quis dar esse nome porque muita coisa que eu vou falar aqui são coisas trazidas do subsolo das minhas anotações. Eu costumo fazer muitas anotações de tudo que eu escuto ou leio. Dizem que certa vez, quando Einstein estava no Brasil, um intelectual da época o acompanhou por um passeio pelo Rio de Janeiro. Einstein notou que este intelectual volta e meia retirava um bloquinho do bolso e fazia uma anotação. Esse episódio se repetiu algumas vezes no decorrer do passeio. Ao final do dia, quando retornaram ao hotel, Einstein agradeceu a boa vontade de seu acompanhante e perguntou-lhe, curioso porque ele constantemente tomava o caderninho e fazia anotações. Ao que o outro respondeu com uma humilde vaidade. Bem, é um hábito. Cada vez que eu tenho uma nova ideia, uma ideia genial, anoto no caderninho para não esquecer. Depois transformo isso em minhas teorias. Então o intelectual perguntou ao Einstein, se ele não teria um hábito semelhante como o dele, de anotar ideias, ao que o Einstein respondeu, não no meu caso não foi preciso, e o intelectual retrucou, mas como, o senhor é um homem tão criativo e de tão grandes ideias, e Einstein respondeu, não o senhor se engana, em toda a minha vida, só tive uma grande ideia. Memórias do Subsolo, como eu já disse, é uma obra de Fyodor Dostoyevsky. Ela foi publicada em 1864 e é considerada uma obra existencialista. Narrada em primeira pessoa por um personagem sem nome, solitário e amargo e, eu diria, ressentido com a vida que vive na inércia do mundo, mas que, apesar disso, de alguma forma consegue prender a atenção do leitor com suas anotações. Anotações essas que ele escreve do subsolo de sua casa, ou, eu diria, do subsolo da sua mente. subsolo é este que é um lugar em que as pessoas costumam colocar suas ideias e seus pensamentos que elas querem esconder. E é daí que o personagem quer tirar suas anotações. Vou ler aqui agora um trecho da primeira página do livro Memórias do Subsolo. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado, aliás, não entendo o níquel da minha doença, e não sei, ao certo, do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso, ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal, no presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isto, só prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que dou ainda mais. Não quero constranger-me a nada na redação das minhas memórias. Não instaurei nelas uma ordem nem um sistema. Anotarei tudo o que me vier à lembrança. Notamos aí, logo na primeira página do livro, um narrador que às vezes se contraria. Mas isso, por um lado, é um aspecto bom, porque as ideias, as memórias e as lembranças fluindo diretamente para o papel. E é exatamente isso que queremos ver. Em outra parte do livro, ele comenta sobre uma ideia que ele tem de que como seria o mundo se todos os atos humanos fossem calculados. Porque em geral a natureza não nos consulta, é preciso aceitá-las tal como ela é e não como nós a imaginamos. Mas e se a própria ciência ensinasse ao homem que na realidade ele não tem vontade nem caprichos e que nunca os teve e que ele próprio não passa de uma tecla de piano? E que tudo que ele faz não acontece por sua vontade, mas espontaneamente, de acordo com leis da natureza. E se todos os atos humanos fossem calculados de acordo com leis, matematicamente? Assim como uma espécie de tábua de logaritmos que o autor coloca aí que seriam publicadas em, em algum lugar para que todos tivessem acesso. Bom, bastaria descobrir então essas leis e o homem não seria mais responsável pelas suas ações, sua vida seria extremamente fácil, todos os atos humanos seriam calculados de acordo com essas leis. Mas aí, coloca o narrador, surgiria alguém que colocaria a mão na cintura e diria, pois bem meus senhores, não seria melhor dar um pontapé em toda essa sensatez e mandar pro diabo essa tábua de logaritmos? e fazer o que nos desse vontade e este homem teria adeptos de sua causa, o homem mesmo assim na sua ingratidão inventaria a destruição e o caos e o sofrimento, cometeria intencionalmente alguma inconveniência para confirmar que são homens e não teclas de piano. Mas e se isso tudo também pudesse ser calculado numa tabela, esse caos, as trevas, a maldição a revolta do homem querer distorcer as regras só pelo bel prazer de fazê-las. E se isso tudo também pudesse ser calculada de acordo com leis da natureza? Bem, ainda que tudo isso também fosse aritmeticamente calculado, então neste momento o homem se tornaria louco intencionalmente para não ter razão e insistir naquilo que é seu. O narrador define aí o homem como um bípede ingrato que vai preferir desejar coisas estúpidas e até mesmo nocivas em detrimento do que seria algo mais racional e inteligente, simplesmente pelo fato de querer manter o seu direito de desejar para si o que lhe desse na telha, de manter seus caprichos e sua liberdade de ter suas vontades, seja elas quais forem. Bom, por enquanto é isso e até mais.